0: Moi drodzy, jestem w miejscu, które wyha- wygląda jak apokalipsa. Niczego w życiu takiego nie widziałem. Jeżeli spojrzycie w koło, tu wszystko jest zniszczone, wszystko jest ostrzelane, wszystko jest spalone. To jest, moi drodzy, ruski mir. Popatrzcie, co ma nie sobą miasto.
1: Uh. To były bardzo, takie dla mnie, jakby to powiedzieć, bardzo ciężkie dni. Myślę, że chyba jedne z najcięższych, jakie do tej pory przeżyłem w swoim 50-letnim życiu. Nigdy nie spodziewałem się, że zobaczę takie rzeczy, które zobaczyłem na własne oczy. I... No może powiem od początku. Pojechaliśmy tutaj z naszym bratem Wiktorem, który przyjechał z Ameryki do Ukrainy. Mieliśmy taki bardzo okrojony plan wstępny. Cztery punkty do odwiedzenia. Okazało się, że jak wjechaliśmy już na teren Ukrainy, to te punkty się zaczęły nam rozjeżdżać też troszeczkę, bo jedna osoba nie odbiera, druga nie odbiera. Tak nie nie bardzo wiedzieliśmy, co robić. Ale modliliśmy się codziennie o to, żeby Bóg jakoś nas tak prowadził do celu i okazało się, że ten cel był naprawdę bardzo konkretny, bo przyjeżdżając od jednego miejsca dostawaliśmy kontakty do kolejnego miejsca i do kolejnego miejsca i do kolejnego. Wszędzie przyjmowano nas bardzo przyjaźnie, z dużą wdzięcznością, spotkaliśmy ogrom wspaniałych ludzi, większość... Miejsc, w których się zatrzymywaliśmy, to były kościoły, kościoły chrześcijańskie. No ale byliśmy też na śniadaniu u księdza biskupa, katolickiego księdza biskupa w Zaporożu, który notabene jest moim znajomym od 35, może więcej lat. Do mojej parafii przyszedł jako wikary. Ja wtedy byłem ministrantem. Był tam u nas 4 lata, później wyjechał na Ukrainę. No i tak nasze drogi się rozeszły, ale będąc już tam w Zaporożu uznałem, że byłoby błędem nie odwiedzić go, albo przynajmniej nie pokazać się, że jesteśmy. Przyjął nas bardzo serdecznie. Udało nam się też e, nagrać wywiad z nim. Także opowie jak to z jego punktu widzenia odbyła się te, te czasy ostrzału Zaporoża, e, przewożenia dzieci. Bóg dał nam też coś, co, no, co wydaje się cudem, bo natrafiliśmy na człowieka, który w tej naszej historii, o której wszyscy pewnie pamiętacie i ją znacie, przewozu dzieci z Mariupola, z Lwowa tutaj do Polski, do Kazimierza i później opieki nad nimi, później dalej do Szwajcarii pojechały. Trafiliśmy na człowieka, który przyczynił się do tego, że te dzieci mogły przejechać ze strony okupowanej, Właśnie do Zaporoża. Też opowiedział nam tą historię, mamy to nagrane. Myślę, że w niedługim czasie to też jako taki dodatek do tego filmu, który Szymon Zelniką stworzyli, będzie świetnym takim uzupełnieniem tego brakującego kawałka. Mamy też jeszcze kontakt do człowieka, który opiekował się tymi dziećmi w czasie, kiedy były w Zaporozu, Natomiast no, sytuacja jest taka, że nie było możliwości się z nim spotkać, ale myślę, że kolejny wyjazd nam to umożliwi. E, a cóż mogę powiedzieć jeszcze? No, będąc w Zaporożu, spotkaliśmy się z, właśnie z pastorem. E, to jest pastor kościoła charyzmatycznego, 70-letni pan, który którego nie mogliśmy dogonić, jak jechał. tak, Tak to powiem, nie? Po prostu bardzo, bardzo energiczny człowiek. Przez bardzo długo... Z racji tego, że on ma dość szerokie kontakty. Miał i po jednej, i po drugiej stronie. Przez długi czas zajmował się przewożeniem zwłok. Z jednej strony ukraińskich. Ukraińców zabierał ze strony okupowanych a Rosjan wywoził na stronę rosyjską i robił to bardzo dużo. Jego opowieści są naprawdę ciężkie do słuchania. Nie o wszystkim może mógł nam powiedzieć, znaczy w naszych takich relacjach opowiedział nam bardzo dużo, natomiast nie wszystko jesteśmy w stanie wam przekazać i powiedzieć. Nie wszystko też nagraliśmy, ponieważ te rzeczy pójdą dopiero po wojnie, ponieważ tam sytuacja jest taka, że osoby Te, które się mocno angażują, są cały czas namierzane, podsłuchiwane przez Rosjan, inwigilowane, także oni też nie bardzo opowiadają o niektórych rzeczach, które się tam dzieją, ale mówię, kontakt mamy, także wojna się skończy. Prawdopodobnie wykorzystamy to wszystko, żeby świat się o tym dowiedział. Oczywiście korzystając z tego, że spotykaliśmy tak wiele osób, e, dzieliliśmy się tym wszystkim to, co my tutaj robimy. Tą naszą historią, te nasze dwa filmy, które zostały nagrane, poszły naprawdę w bardzo szeroki eter. Odwdzięk też jest dość duży. E, spotkaliśmy kilku takich pastorów, którzy biorą czynny udział w wojnie. Jeden cały czas, jeden jest kapelanem, znaczy jest e, szefem takiego batalionu Mariupol, kapelanów. Tutaj też mamy kontakt do tego, żeby być może nagrać, jeżeli będzie miał chwilę wolną z nim, jakiś wywiad już tutaj z naszego poziomu przez internet. Spotkaliśmy też w Kijowie człowieka, który zajmuje się, też jest wierzącym, był pastorem. W chwili obecnej już od 14 roku cały czas na froncie. Zajmuje się, on akurat zajmuje się wywożeniem, jest takim ratownikiem medycznym, który wywozi rannych z e, Także też dość, e, no tutaj Wiktor przywiózł mu rzeczy, o które prosił, mm. które są bardzo, bardzo im pomocne w niektórych rzeczach. No i będąc w Zaporożu, e, dostaliśmy jeszcze tam od naszego pierwszego znajomego pastora, który tutaj nas odwiedził. Pastora Włodzimierza Brodów dostaliśmy kontakt do, do takiej misji, która znajduje się w e, takiej miejscowości, Wiktor podpowiedz mi, bo zapomniałem. A, Zapomniałem, ale jak sobie przypomnę to powiem. Aleksandrii. W Aleksandrii to jest tak mniej więcej e, połowie drogi pomiędzy Zaporożem a, a Kijowem. Tam przenocowaliśmy, zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Oczywiście długie rozmowy do wieczora, raniutko wyjechaliśmy w stronę Odesy. Ja mówię Odessa, natomiast dla szacunku dla naszych braci z Odesy powiem Adiesa. Bo tak mówili odescy Żydzi i oni sobie tak to przy, przyjęli i jak się dowiedziałem, jeżeli ktoś mówi inaczej, to od razu wiedzą, że przyjechał skądś tam. Trafiliśmy do cerkwi, do kościoła, to się nazywa Odejska Narodna Cerkwa. Dość duży kościół, bo liczący ponad tysiąc osób, w tym blisko 800 osób, czyli 80% tego kościoła jest stale zaangażowane w pomoc. Od czasów wojny oni cały czas angażują się w pomoc wszelaką. Doszło nawet do tego, że mer miasta przekazuje pomoc humanitarną, wszelaką pomoc taką, która idzie na okręg Odeski, Mikołajewski i Hersoński, ten, który jest bez okupacji, właśnie przez ten kościół, ze względu na to, że możliwość, znaczy prawdopodobieństwo korupcji jest najniższe zgłosili się do niego, do, do pastora tego kościoła urzędnicy, poprosząc o to, że mógłby się zająć taką właśnie misją. No i prowadzi to ją już od długiego czasu. Ogromnie ujęła mnie pewna historia, którą nam opowiedział, że chwil kiedy toczyły się walki o Mikołajew, oni zdecydowali się przekazać wszystko, co mają, medykamenty, żywność, całą wszystko, co było w Odesie i tutaj w najbliższych, właśnie do Mikołajewa, żeby go wesprzeć. I, i jest to dla mnie takim przyczynnikiem do tego, żeby zrozumieć, dlaczego to zrobili. Dlatego, że uznali, że jeżeli Mikołajew się obroni, to Odessa też będzie, brod- będzie wolna, że nikt jej na- nie napadnie. No niestety przyszła taka sytuacja, że goła od wszystkiego miasto. Nagle na horyzoncie pojawiło się dziesiątki, a może setki nawet ruskich okrętów, karabli. No i strach. Strach w oczach, co się będzie działo, nie? Przecież zniszczą nas, zbombardują. No i co przyszło? Przed sztorm. Przyszedł sztorm tak wielki, że Rosjanie musieli się wycofać. I kiedy przyjeżdżali, tak jakby próbowali znowu znowu przychodził sztorm. No to my wszyscy wiemy, że to jest cud Boży, nic innego. Oni też to wiedzą. Ten, mieliśmy możliwość, będąc w tym kościele, poprosili nas o to, żebyśmy no, w jeden dzień mieli taką konferencję dla liderów swojego kościoła, czyli ci, którzy tam kierują różnymi grupami, także uczestniczyliśmy w tej konferencji bardzo ciekawa, tak sobie słuchając tego pastora, mimo że jest pastorem zielonosiądkowym, to niewiele chyba bym różnił się od tego, co jest na naszych tutaj wykładach. Niewiele się różni, naprawdę. Kiedy spytał się pastor Denis mnie, a z jakiego wy jesteście Kościoła, tak? Ja mówię, no my to z takiego, takiego no wolnego Kościoła. Nie, nie jesteśmy związani specjalnie z jakąś denominacją, ale tak bliżej nam do, do baptystów. Ale mówię, jesteśmy kons- kościołem konserwatywnym. A, on mówię, a to tak jak my. Także w, w życiu dla nich te wartości konserwatywne, takie biblijne, życie według Biblii. No i co mnie ogromnie ujęło, to taka chrystocentryczność. Dla niego najważniejsze jest praca dla Chrystusa, kiedy kiedy rozmawialiśmy tam on opowiadał taką trochę swoją historię i on mocno się angażuje tam w całym tym, jest dość znany, nie? Zresztą nasz znajomy Dima, którego pewnie wszyscy pamiętacie, też współpracuje z tym kościołem i paru innych osób, które tutaj się przez nasz przez naszą siedzibę przewinęło, też miało z nimi kontakt, także jest dość, dość popularny. Zadano mu kiedyś takie pytanie, czy... On to robi dlatego, żeby zostać merem Odesy. A on tak spojrzał na tego człowieka, który to chyba był jakiś dziennikarz, powiedział mu, ale wiesz co, ja jestem tak wysoko, że wcale nie chcę iść ni- niżej. Bo gdybym ja przyszedł merem Odesy, to ja się oddalam od Boga, a ja, moje życie jest polega na tym, żebym ja pracował dla Jezusa, nie dla kogoś tam. To, co robię, to oczywiście pomaga ludziom, ale nie w tym sens. E, poobserwowaliśmy troszeczkę jak funkcjonują, jak działają, no to jest troszeczkę inna skala niż nasz Kościół, no bo jest dość duży, także potrzebuje wielu liderów. Poza tym ta praca, którą się teraz zajmują, też angażuje ich bardzo mocno. Poprosili nas w kolejnym dniu, kiedy byliśmy, żebyśmy pomogli im, ponieważ rozdając pomoc dzielą ludzi na tych, którzy przychodzą z Okręgu Odeskiego, i tych, którzy przyjeżdżają jako uchodźcy z terenów tam Doniecka, objętych no, okupacją. Nie? No i tak na początku troszeczkę tych z tymi poobserwowaliśmy, jak oni tam rozmawiają z tymi ludźmi z Odessy. Później poproszono nas, żebyśmy bardziej jednak skupili się na tych osobach, którzy przyjeżdżają właśnie z tamtych terenów. To są przeważnie osoby niewierzące. Bardzo mało kto z nich przyznaje się do Boga. No, i mają taki system, że jest około 20 krzeseł, wpuszczają do takiego kontenerka, który jest ustawiony przed kościołem, no i tam urzędnicy z tam z, z tego, z urzędu miejskiego, tam tej pomocy, czy jaką się tam nazywa, wypełniają z nimi dokumenty, a w tym czasie ludzie z kościoła głoszą im Ewangelię czyli mówią o Bogu, przedstawiają, tam rozdają Biblię, jeżeli ktoś chce, oczywiście nic nachalnie, tylko takie podtrzymują ich na duchu i poprosili właśnie nas o to, żebyśmy uczestniczyli w tym całym przedsięwzięciu, także od godziny 10 do 16 miałem okazję wielokrotnie mówić o Bogu, o tym, że jest dobry, że to, że tak się dzieje, to nie jest wcale jego wina, jakby im się wydawało, tylko wina ludzi, którzy są źli i ich grzechu. E, oczywiście wykorzystałem też Pawła tak wirtualnie, bo to przesłanie, które Mateusz mi przesłał po ukraińsku, na koniec puszczałem im, to jest parę minut, żeby posłuchali, to naprawdę muszę wam powiedzieć, że uzylały się strumieniami. E. My tak naprawdę nie zrobiliśmy dla nich nic wiele, bo nie przywieźliśmy ani żadnych produktów, ani niczego takiego, ale wydaje mi się, że sama obecność, że ktoś ponad 1000 kilometrów przyjechał, Wiktor tu tak z 10 tysięcy tam do nich, bo naprawdę musicie zdać sobie sprawę z tego, że Ukraina dzieli się w chwili obecnej na dwie części. Jedna część to jest ta zachodnia plus północna, czyli tak do Kijowa, do Dniepru, no troszeczkę jeszcze za Dniepr, tam w stronę Charkowa jest w miarę, w miarę można żyć, jest w miarę spokojnie. Myślę, że na zachodniej Ukrainie prawdopodobieństwo dostania rakietą czy strzałem jest mniejsze niż w wypadku na na, na przejściu nawet w Kijowie. Myślę, że tak jest. Natomiast południe i wschód Ukrainy jest totalnie zniszczony. Tam pomoc też nie przychodzi tak, jak idzie na, na północ i na zachód, ponieważ media tak jakby nakręcają ten temat buczy, irpienia, tamtych terenów, że tam no tam były tragedie, tak, ale tam się wszystko odbudowuje. Tam wszystko rośnie, stawiają nowe budynki, remontują drze- drogi, remontują mosty. Natomiast na wschód idzie pomoc wyłącznie praktycznie z Mołdawii, Rumunii i troszkę z Bułgarii. A to, jak wiecie, nie są bogate kraje, także oni im pomagają niewiele. Sporo pomocy idzie z Ameryki, właśnie przez Rumunię, tam jest taki niewielki przesmyk, który którym można wozić tą pomoc, no jeżeli oni się, znaczy tak dla mnie było to bardzo wzruszające, kiedy pastor Denis powiedział mi, że jestem pierwszym Polakiem, który pojawił się w ich cerkwi. Także to to było też dla nich takie budujące, że że mogliśmy z nimi porozmawiać, że że powiedzieliśmy jaka jest sytuacja, że że staramy się im pomagać jak możemy. No i to był kolejny dzień naszego tam służenia w ich kościele. I zaproponowali nam też wyjazd z pomocą na front. Oczywiście zgodziliśmy się od razu... Tutaj Radek mówił nam, żeby nam się kamizelki nie przydały. No, przydały nam się. Także w okolicach, pojechaliśmy do, w okolice tam obwodu Mikołajewskiego i Hersońskiego. Hersoń jest miastem, które od Rosjan dzieli tylko Dniepr. Czyli w niektórych momentach to jest tam niespełna kilometr. No miejscowości są naprawdę jakby to powiedzieć. Nagrałem taki mały materiał, gdzie wydawało mi się, że jakby ktoś sobie chciał wyobrazić apokalipsę, to mógłby pojechać w tamte rejony i niewiele myślę, żeby to się różniło. Wioska, w której mieszkało 500 ludzi, ponad 500 ludzi, zostało siedmiu mężczyzn, którzy przez długi czas jakoś tam przemykali się tylko przez pola minowe, gdzie można było przejść piechotą i to naprawdę bardzo niebezpiecznie, żeby przywieźć troszeczkę wody i jakiegoś życia, jakiego, jakiejś żywności, leków. My no, od wyzwolenia rejonów Chersonia minęło już troszeczkę czasu, parę miesięcy. Byliśmy pierwszą pą, która dojechała do tego miasta, do, do tej wioski. Pierwszą, która mogła tam przyjechać samochodem z jakąś większą pomocą. Siedmiu panów mieszka w jednym garażu. Dziury po obstrzałach zakleili sobie pianką, zarzucili plandekę na połowę dachu. No i tak, pozbierali zwierzęta, które tam są. Jakieś tam jedną krowę, dziś znaleźli parę świń, kury koty opiekują się tym całym. Pytam ich, czy dlaczego nie wyjeżdżają, nie? I wiesz, no tak jadzie wyjedziemy, a kto tego będzie pilnował. I oni tutaj, tak pokazuje mi te zwierzaki, mówię, oni tu żyją, to i nam też tutaj można żyć. Oczywiście ich rodziny, te które przeżyły, wyjechały gdzieś tam do miasta, to myślę, że tak około jednej trzeciej, może może jedna czwarta, może jedna trzecia tej wioski, która się się uratowała, wyjechała do miasta, głównie do Mikołajewa albo do Odesy, a oni pilnują tego dobytku. Na własną rękę, jeżeli mają troszkę pieniążków, kupują sobie wykry- ma- wykrywacze metali, e, odminowują sobie we własnym zakresie też troszeczkę pola, żeby mogli sobie zasadzić trochę tam, nie wiem, sałaty, rzodkiewki, jakieś ziemniaki, inne rzeczy, żeby jakoś żyć. Ale myślę, że już teraz e, po odminowaniu tej głównej drogi, bo e, musicie wiedzieć, że od takiej głównej drogi do tej wioski to nie jest aż tak strasznie daleko, to może jest może z 5-7 kilometrów. Ale żeby do niej dojechać, to trzeba przejechać. No myślę, że z 40 par. po takich bardzo, bardzo ciężkich drogach, e, gdzie wyznaczone są tylko linie, po których można jechać. Oczywiście od razu zostaliśmy ostrzeżeni, że na trawę nie wolno nam stawać. tylko na szutry, bo na trawie nie wiadomo, co może być przejeżdżając, widać okopy, pozostawioną broń, pozostawione naboje, skrzynki z amunicją, to wszystko leży tam, nie? Popalone takie, jakby to powiedzieć, krzaki, nie? Widać, że to wszystko płonęło. No oczywiście porozbijane auta, jakieś tam BTR-y, czołgi, tanki, to wszystko, wszystko tam pozostawało, samochody ciężarowe. No i ci, te, ci ludzie tam tak żyją. To była jedna z wiosek, którą odwiedziliśmy, później pojechaliśmy do drugiej wioski ta wioska już do tej wioski już było łatwiej dojść wcześniej ją rozminowali także tam e, pomoc docierała już wcześniej e, bardzo charakterystyczne było jak się wjeżdżało że wszystkie dachy były niebieskie takie niebieskie plandeki nie i pastor Denis mówi że to właśnie od ich kościoła że oni po prostu w pierwszej pomocy, jaką przywieźli, to przywieźli im te plandeki, żeby pozakrywali sobie budynki. No już widać, że ludzie zbierają tam, co się da, kryją dachy, remontują, jakoś zaczynają żyć. Tam ludzi było już troszeczkę więcej. Oczywiście też wszystko zrujnowane, zniszczone. Żaden dom nie daje się, nie ma możliwości żyć normalnie w żadnym budynku, który tam był. No też zostawiliśmy troszeczkę pomocy. Część tej ekipy, z którą jechaliśmy, bo to... To taka trochę międzynarodowa ekipa, bo byliśmy, no ja byłem przedstawicielem Polski. Było kilku Ukraińców właśnie z tego kościoła Odeskiego, Był jeden nasz brat z Mołdawii, z Kryśniowa. No i później jeszcze przyjechali Rumuni, Dwoma dostawczykami też przywieźli jakąś pomoc. To była chyba jakaś katolicka organizacja, która przywiozła też jakąś pomoc medyczną tam w to miejsce. No też porozmawialiśmy troszkę, oczywiście jest taka reguła, że przywodzą z tą pomoc, pastor prosi, pyta. No oczywiście nie jest to nakaz, oczywiście pyta, czy można, czy chcą się pomodlić, tak? I nie nie widziałem, żeby ktoś nie chciał. No i to była nasza taka dość, wydawało mi się, że bardzo brutalne rzeczy, które widziałem i że coś strasznego, ale to nie był... Koniec tego co mogłem zobaczyć: czegoś strasznego. Później udaliśmy się do Hersonia, już do samego miasta. Pojechaliśmy tam z pomocą. Tam jest taka, taka część miasta. No, bo część miasta jest troszeczkę bardziej bezpieczna, bo bardziej oddalona od rzeki. Oczywiście most jest zniszczony, przejścia nie ma. Tak jak zresztą tutaj na rano rozmawialiśmy. Cherson został zdobyty tylko dlatego, że ktoś zdradził, bo ten most był przed wojną, przed inwazją rosyjską, był e, zaminowany i można było go wysadzić i Rosjanie prawdopodobnie do Hersonia nikt by nie weszły, nie weszli i tego co tam się stało, to by się nie stało, a na pewno nie w takim zakresie jak było, natomiast ktoś z ukraińskich e, władz zdradził i most nie został wysadzony. Rosjanie weszli. Spotkaliśmy jedną dziewczynę, która pracowała tam na jednej z otwartych stacji benzynowych. Nie jest ich dużo, chyba dwie w całym mieście. Restauracje teraz otworzyły się dwie, tam są czynne przez chyba dwie godziny. Także żołnierze mają też możliwość zjedzenia czegoś innego niż tylko prowiant wojenny. W Hersoniu ludzie żyją. Do Chersonia ludzie wracają. Troszeczkę ich wyjechało teraz na zimę, bo bo życie w zimie jest dość ciężkie, a na lato myślę, że będą wracać większymi ilościami. Ludzie starsi w ogóle nie chcą wyjeżdżać. Czekają tylko na to, żeby im jakoś tam wspomóc, że... Pytam Pytam się jednej pani, mówię, czy pani się nie boi? Ona, przywykliśmy. Także, wiecie, to dla mnie to było coś naprawdę takie no, no mocne, mocne słowo, no, jak można przywyknąć do bomb, do, do, do obszczeliwania dzień w dzień, to nie jest tak, że spadła jedna rakieta i później jest spokój tutaj dzień w dzień spadają rakiety i to nie jedna, setki, dziesiątki rakiet spadają na Hersoń oni tam się jakoś przemykają, przyzwyczaili się do tego, żyją jakoś w miarę e, przywieźliśmy im tam właśnie głównie pomoc medyczną, bo jakieś bandaże, leki przeciwbólowe, bo to jest bardzo ciężko dostępne. Przywieźliśmy też im trochę ubrań, jedzenia. Powiem szczerze, że jak nasi wolontariusze otworzyli drzwi busa, to naprawdę ja niczego takiego nie widziałem w życiu. Nie było możliwości zapanowania nad tymi ludźmi. Oni po prostu nie mają, naprawdę nie mają niczego. I każda nawet najdrobniejsza rzecz jest dla nich, bo tak jak mi opowiadała ta, była z nami też, bo żona pastora tego, była z nami tam właśnie w Hersoniu. I ona mówi, widzisz, zobacz, my jak w Odesie rozdajemy pomoc, to przychodzą, marudzą, nie, a to takie, to nie takie, tutaj byśmy chcieli więcej tego. A mówi, zobacz tu. Tutaj wszystko się rozchodzi bez... Wszyscy płaczą, biorą i i dziękują. Także to było ogromnie wzruszające. Tam udało nam się połączyć właśnie w tym miejscu przez chwilkę. Tak na żywo w w trakcie programu. Mieliśmy okazję porozmawiać też z paroma osobami tam na miejscu. Oczywiście to były bardzo krótkie takie wypowiedzi, ale wszędzie, gdzie było się... Znaczy dla mnie zadziwiające było to, że jak przedstawiałem się, że jestem z Polski, to nikt do mnie nie mówił inaczej niż brat Polak. Naprawdę. I wracając tutaj do domu, rozmawialiśmy z Wiktorem dość długo, no bo. Ponad tysiąc kilometrów mamy, także był czas na, na, na rozmowę i tak zastanawialiśmy się, jak to jest tym ukraińskim banderyzmem teraz, nie? I to chyba takim przełomem było, kiedy zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej koło Tarnopola, to jest zachodnia Ukraina. Wszyscy wiedzą, jaki stosunek Ukraińcy z zachodniej części, czyli mają do Polak- mieli do Polaków. Rozmawiałem z jednym człowiekiem, który tam, tam zakładał mi kartę taką do, do, do tankowania i on pyta się mnie, czy pan jest z Polski, tak? Mówi ja mówię, tak, tak. To mówię, a mówi pan po ukraińsku? Ja mówię, to tak trochę się staram. To mówi, to wie pan co, jak pan nie mówi po ukraińsku, to lepiej, żeby pan mówił po polsku niż po rosyjsku. Także to chyba pokazuje to, że... Nie ma chyba takiej siły politycznej, która teraz byłaby w stanie wmówić Ukraińcom, że Polacy są wrogami. Nikt w to nie uwierzy. Tak mi się osobiście wydaje. Nie? I po tym, co spotkałem, co dość sam doświadczyłem, wiem, że, że chyba nie znajdzie się nikt ktoś, kto teraz mógłby budować na, na takiej nienawiści do Polski i do Polaków. Eee, to to taka, taka wstawka. Chciałem wam jeszcze opowiedzieć jedną historię, taką już na koniec. No a po tym rozdaniu tych produktów wracaliśmy. Droga z tego miejsca, gdzie rozdawaliśmy te produkty, idzie to jest jedyna droga, którą można tam dojechać. Idzie wzdłuż linii Dniepru. I w momencie, kiedy przejeżdża się, gdzie są budynki, to jest OK. nie? Ale jest taki kawałek pół kilometra przed mostem i za mostem, gdzie, nie, gdzie jest wolna przestrzeń. I chyba brawura... Ach naszego kierowcy, bo tam naprawdę po drodze, którą moglibyście się między polami wyobrazić jako najgorszą z możliwych, gdzie jeszcze trzeba patrzeć, czy nie, nie leży jakieś żelastwo, nie ma dziury, czy nie ma jakiegoś pocisku, czy czegoś takiego. On jedzie z prędkością 80-90 km na godzinę. Mijając to wszystko, my w środku odbijaliśmy się od ściany jak po prostu jak kartofle. I oni tam takie, że bo gdyby jechać 30 na godzinę, to snajperzy po drugiej stronie po prostu wyczajają takie samochody i strzelają. Snajperzy, czy po prostu ktoś, kto tam siedzi, nie? po prostu to jest jedyna możliwość, kiedy mogą wytrafić takie, takie auto. Także to była chyba najbardziej dramatyczna taka sytuacja, którą przeżyliśmy. No oczywiście ludzie się przyzwyczaili, nie? Do, do, nauczyli się żyć w miarę bezpiecznie, czyli ustawiają się zawsze za betonowymi budynkami, za jakimiś skwerami, nie wystawiają się na na taki bezpośredni widok, żeby ktoś tam ich zobaczył. Oczywiście Ukraińcy są tam mocno ufortyfikowani, jest dużo żołnierzy, jest dużo ochotników z różnych części świata chyba nawet. Ale co? Oczywiście poza ludźmi, którzy tam mieszkają i są miejscowymi i przyznają się na przykład do narodowości polskiej. Gdzieś tam przyjechali tam z Syberii, ich dziadkowie i tak dalej, którzy nawet troszkę mówią po polsku, bo takich też spotkaliśmy. Spotkaliśmy jednego człowieka na właśnie tej stacji benzynowej, który wszedł, my tam sobie rozmawialiśmy. Tak spojrzałem na niego, a widzę, że ma polskie flagi przypięte do, do, do bluzy. nie? I zaczepiłem go, pytam... Cześć, skąd jesteś? Bo ja widzę, że wydaje mi się, że jesteś z Polski, nie? Mówię, no tak, przyjechałem z Krakowa. Mówię, a co tu robisz? A, wiesz, przyjechałem w grudniu, pomagam w schronisku. W jakim? No dla zwierząt. i tak nie bałeś się? A wiesz, no. ktoś im musi pomóc, nie? I chłopak zajmuje się wywożeniem rannych zwierząt. Oczywiście, jeżeli zwierzę już jest tak strasznie Masakrowane, to je po prostu dobijają albo usypiają. Te, które w miarę da się jakoś to wywożą poza obręb obszaru, karmią, łapią. Także siedzi od grudnia, teraz jest koniec, już jest prawie połowa czerwca, także widać. I pytam się go a z kim tam przyjechałeś? A z własnym psem. Wyobraźcie sobie to. Niesamowite, nie? I mieliśmy też okazję, to już taka ostatnia historia, ona może nie będzie do końca pełna, bo bo tak nie nie do końca mogę mówić o wszystkim, co co, co się stało. Spotkaliśmy jednego z pułkowników, którzy tam walczą na linii frontu. Facet postury naszego Leszka. Może nawet większy, nie? Jego trzej synowie też walczą na froncie. Oczywiście zostało tylko dwóch w obecnej. Jeden zginął parę miesięcy temu. E, facet naprawdę wygląda na obytego z bronią, obitego ze śmiercią, obytego z tym wszystkim. Ale wszystko, co nam opowiadał, opowiadał ze łzami w oczach. I z kontekstu naszej, e, naszej rozmowy wyszło tak, że ja właśnie przyjechałem z Polski i tam rozmawialiśmy o niektórych rzeczach, o takiej pomocy, jak to wszystko się odbywa. I tak już zbieraliśmy się do do wyjścia do samochodu. On mówi, wiesz co, chodź ze mną. Mówi, chodź, coś ci pokażę. No i ja, pastor Denis i Wiktor zabrał nas w jedno miejsce, gdzie mogę tylko powiedzieć, że gdybym miał tam trafić, to wolałbym umrzeć. Jeszcze jedna rzecz, rozmawiając z żołnierzami, którzy tam gdzieś się przewijali w naszych rozmowach, oni, większość z nich to prawdopodobnie ludzie niewierzący, ale bardzo ujmujące było to, że mówili, że oni na własne oczy widzą Boże cuda. I, I to jest chyba największe takie... Tak najbardziej wzruszające, bo bo, bo w sumie to człowiek powinien być zły na Boga, że pozwala na takie rzeczy, nie? Że jak? Tyle śmierci, tyle, tyle niesprawiedliwości, tyle zniszczeń. A oni idą, mówią, że... Znaczy wiecie co, nawet ja po tych ludziach, których spotkałem, ja nie widziałem w nich nienawiści jakiejś specjalnej. Oni chcieli po prostu przeżyć, oni chcieli normalnie żyć zaczynali normalnie funkcjonować. Nie było jakiegoś tak wizerunku, jakiejś zemsty, czegoś takiego. A i w tych żołnierzach także, nie? Że, no nie wiem, no chyba tyle mogę powiedzieć na ten temat. nie. Tam, jeżeli ktoś będzie chciał coś się dowiedzieć, coś, to, to może, może coś tam powiemy jeszcze później.
0: za tę relację wiem, że wielkie przeżycie to dla Ciebie i dla Wiktora chcieliście no to teraz to Was zmieniło to już nie nie jest to samo bo zobaczenie tego na własne oczy to to człowieka zmienia, bo to jest kontakt ze śmiercią, z, z, z okrucieństwem największym w naszej historii praktycznie
1: znaczy, ja powiem tylko to, że to co Pawle powiedziałeś, czy ktoś rano wstał i się uśmiechnął, to ja się uśmiechnąłem. No. Naprawdę, bo e... co widz... można Bogu dziękować, że żyjemy w takim kraju, e... w bezpiecznym kraju, że i wiem, że jeszcze bardziej będę robił wszystko, żeby ludziom uzmysławiać, że Ukraińcy nie wojują tylko za siebie. Bo to jest chyba najważniejsze przesłanie tego całego naszego wyjazdu. Bo tak jak Wiktor tutaj powiedział, ta horda się nie zatrzyma. Ona się nigdy nie zatrzyma. Jeżeli tylko będzie miała możliwość pójść dalej, to pójdzie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Bogu, że bezpiecznie nas przeprowadził przez tą drogę. Dziękuję Bogu, że dał nam możliwość poznać tyle osób tak przyjaznych. Myślę, że te kontakty nie zostaną jakoś zmarnowane. Będziemy tutaj jeszcze pewnie z postorem rozmawiać na ten temat. Może wykorzystamy też jakieś pomysły, które oni realizują. Także
0: dziękuję. Dzięki, że daliście świadectwo. Szanowni Grzegorz Dolecki, Pod Prąd. Jestem właśnie w Chersoniu, tu niedaleko zaraz wam postaram się to pokazać za tym budynkiem, który tutaj widzicie, tym rozstrzelanym budynkiem tymi schodami jest rzeka i za tą rzeką już są okupanci tam stacjonują wojska bandyckiej Rosji przyjechaliśmy tutaj w okolicy Hersonia do samego miasta z pomocą humanitarną Zadziwiające jest to, że ludzie tu normalnie żyją. Jesteśmy tutaj razem z naszymi braćmi z Odyskiej Narodnej Cerkwi i takiej organizacji humanitarnej Dobrej Samarytanii. Która od samego początku wojny zajmuje się pomocą Tutaj w najbliższych częściach Objętych, które były pod okupacją I objętych cały czas obstrzałem Bardzo niebezpiecznym